0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? No me puedo creer estar un miércoles aquí otra vez hablando con vosotras. Me parece surrealista, es como que han pasado trillones de años desde la última vez que grabé un episodio, pero es eh, lo que os dije ya en el episodio anterior, que no quería presionarme a hablar de temas que de verdad no sentía o en momentos en los que simplemente mi creatividad estaba como por otras ramas de otro tipo de red social o lo que fuera. Entonces, eh, nada, la verdad es que hoy, domingo, he tenido uno de los mejores fines de semana de mi vida posiblemente. Eh, noto que este verano está siendo el mejor que he tenido en años y yo creo que es por el pasotismo de lo que ya hemos hablado varias veces, de que no me estoy poniendo ningún tipo de presión en que mi verano tenga que lucir de cierta forma para yo poder disfrutarlo. Simplemente estoy haciendo un montón de cosas que me hacen muy feliz. Y creo que eso ha sido como el cambio de chip más grande y que más agradezco al universo. La verdad es que este finde me lo he pasado completamente con mis amigas. O sea, desde viernes a mediodía hasta esta madrugada hemos estado juntas. Creo que no he podido ser más feliz. El viernes fuimos a un concierto, eh, al concierto del Fercho. 10 Die de 10, lo recomiendo mucho, mucho calor, me da igual, hacia, yo os diría que pre-Covid, que no voy a un concierto, I think, no me acuerdo, pero yo creo que desde el Covid que no voy a un concierto, so, it's been a long time, así que no podía estar más agradecida de haber podido ir a este, y ayer simplemente nos fuimos las tres de fiesta, pero claro, arreglarnos juntas, pasar toda la mañana como si viviéramos en nuestro pisito. Simplemente una fantasía de la cual yo no quiero despertar. Pero bueno, espero que vuestro verano también esté yendo muy bien y si no lo está yendo, no os preocupéis porque vengo a traeros unas cuantas, eh, muchas recomendaciones de cosas que me están haciendo feliz últimamente y que creo que debo comentar mm, por aquí y que todo el mundo se entere porque a lo mejor os pueden hacer vosotros también felices y contentas, así que no me rollo mucho más and let's get into it. Como primera y principal cosa que me está haciendo feliz últimamente y empezamos fortísimo es pasar completamente del móvil. No me puede dar más igual lo que esté sucediendo en la vida de las otras personas. Creo que nunca en mi vida me la ha sudado tanto como en este momento. Yo no sé qué ha sido exactamente. Lo que sí sé es que desde hacía ya un tiempo como que me agobiaba mucho, bueno, siempre me ha agobiado mucho estar pendiente del móvil, sobre todo del WhatsApp, de tener que contestar enseguida, tener conversaciones largas por WhatsApp. No me gusta nada, no me va para nada. Yo entiendo que si es con una persona a la cual no puedo ver casi nunca o, bueno, pues casos excepcionales, pues sí, hago un esfuerzo y yo me esfuerzo a tener conversaciones si hace falta de 800 horas. Pero si es una persona que la puedo ver con más facilidad y tal, prefiero que me digas, tía, vamos a cerraros un café y te cuento esto, a que me estés pegando la chapa por WhatsApp, porque es que simplemente me da ansiedad tener que estar pendiente y no poder, por ejemplo, estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, o que me llamen de algún otro sitio y tengan que cortarte y tú te quedes en plan de, ay, no me querrá corresponder, estoy siendo pesada, o lo que sea. Y eso ya desde llevo un tiempo que mi cabeza es rondando y... Se lo he dicho a todas mis amigas y gente con la que hablo de normal, en plan de lo siento si tardó en contestarte, no es porque me caigas mal, no es porque sea una estúpida, es simplemente porque no, no estoy pendiente del móvil, es que prefiero estar haciendo otras cosas y si es algo importante que me tienes que hablar sí o sí, si me lo tienes que comentar, yo cojo el móvil y estoy ahí. Pero si no es nada importante que es simplemente cosas que se están pasando, perdón si cojo el móvil a lo mejor a las 11 de la noche y te contesto a todo, pero. Es lo que últimamente me está dando paz mental. Yo sé que es un tema un poco como que la gente dice lo típico de, y yo también me incluyo en el tarro, de, bueno, es que si, si le importaras eh, tres minutos los tiene cualquiera para contestar la WhatsApp. Totalmente. Pero eso te digo que si es algo importante o, yo qué sé, imagínate que estamos todas quedando para cenar esta noche, pues yo no voy a ser la imbécil que diga, ay no, es que no puedo contestar la WhatsApp, evidentemente. Pero si me estás contando lo que ha designado tu perro, pues lo siento, te contesto más tarde. No creo que sea imprescindible que yo esté contestándote a cada segundo. ¿Y esto por qué viene? Porque he aplicado exactamente el mismo método a Instagram, TikTok, incluso los podcasts, YouTube, cualquier red social que necesite una interacción entre dos personas. Me he dado cuenta de lo mucho que me drenaba la energía el estar pendiente constantemente de a ver qué ha subido tal, a ver qué ha subido no sé quién, a ver esta persona qué ropa lleva, de dónde se la ha comprado, yo también me la voy a comprar. A ver hoy eh, cuántos TikToks ha subido esta persona, a ver si cojo inspiración de aquí, a ver si cojo inspiración de allá. Yo sé que las redes sociales, social media, es increíble para coger inspiración, para que después tú hagas tus cosas, tus vídeos, tus fotos, lo que sea, pero estoy intentando coger inspiración del día a día, de lo que me rodea, de mi vida en general, porque me he dado cuenta de que está siendo mucho más sano para mi persona. Y no os creáis, ¿eh? porque esto tiene sus cosas malas, de que yo muchas veces me quedo sin ningún tipo de inspiración, por eso últimamente como que tengo todo un poco más apagado, las redes sociales, etc., pero porque de verdad estoy en un momento de pasotismo total. A lo mejor pasa una semana y yo vuelvo a estar a tope con subir contenido, subir cosas, eh, seguir a esta creadora de contenido, inspirarme, no sé qué, no sé cuántos, y no significa que ninguna de las dos posturas en la que yo me posicione vaya a ser mejor que la otra. Simplemente es algo que para la Carol de ahora mismo es importante y es necesario, así que eso es algo que estoy implementando muchísimo, el estar presente, el pasar del móvil completamente y el ser, eso más, del ahora, de lo que me rodea, de, de, no sé, yo creo que va un poco relacionado con el tema de manifestar y lo que hablamos siempre de en la Lucky Syndrome. Yo, por ejemplo, estaba escuchando ahora mismo a Laia eh, eh, su podcast de Hot Girl Talks, creo que se llama, y el último episodio que ha subido de, de tener confianza en ti misma y tal, y dice que la clave está en ser totalmente, o sea, en estar totalmente loca, y es que es verdad. Os prometo que mi lema de este verano y de este año es estar completamente pinzada. Nunca he sido tan feliz como ahora mismo que estoy completamente loca. Soy una de Lulu total, vivo en una dimensión totalmente paralela al mundo que me rodea, and I've never been happier, os lo prometo eso no significa que yo sea consciente de lo que está ocurriendo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que mi yo, mi persona, no está aquí. O sea, yo soy otra persona totalmente distinta. Yo en mi cabeza me monto absolutamente todo lo que quiero que pase. Yo soy la persona que en mi mente siempre he admirado. Soy una persona loca completamente. O sea, totalmente ida. Y os prometo que esto es igual que por redes sociales. Yo subo contenido cada dos o tres días... Pensándome que yo tengo la misma cantidad de seguidores que Ariana Grande y que la gente está willing to see lo que yo voy a postear y así es como funciona mi día a día, os lo prometo, es que la felicidad máxima, o sea, mi consejo, primer consejo que os doy, set de Lulus y que os la sude el móvil, <risa> probadlo, a lo mejor este no es lo que os hace ser más felices, pero a lo mejor sí, give it a try y después me contáis a ver qué tal os ha ido. Segunda cosa que últimamente me hace muy feliz, maquillarme muy poco, extremadamente poco, y esto no es en sí un consejo, en plan, sí, más o menos, eh, yo creo que en verano nos pone, o sea, en verano estamos guapísimas, siempre estamos guapísimas, ¿vale?, pero yo en verano siento que todo el mundo está guapísimo, yo veo a la gente por la calle una felicidad, una sonrisa unas cosas o bueno, a lo mejor es que estoy completamente loca como ya he dicho y me lo imagino yo todo pero os prometo que yo veo a la gente y digo esta persona está en su pico de la felicidad no podría estar más feliz y la gente está guapísima no sé si eso es el sol no sé si eso son las pecas, que se te aclara el pelo no lo sé yo no sé lo que pasa pero es el sentimiento que tengo y creo que se debe todo a el tener confianza en ti misma. Si de esto no he hablado ya tropecientas, ochocientas, cuarenta mil veces, no he hablado ninguna. Pero yo, desde que me creo que soy la hija de Beyoncé, no he tenido más confianza en mí misma. Llámalo la Kegel Syndrome, llámale manifestar, llámale ley de la atracción, como tú quieras. Pero yo, lo de creerme que soy no sé, en la tía más guapa, más lista, más interesante, más culta de la sala, es lo que me ha hecho tener una confianza en mí misma que os juro nunca he tenido. Y después, una vez yo tengo en mi cabeza que lo soy, hago cosas que me hacen sentir más confianza. Y una de ellas es lo del maquillaje. En mi vida me hubiera atrevido yo a subir un vídeo a TikTok sin maquillar. Y os prometo que casi todos los vídeos que hago hablando... Al principio eso hago sin maquillar. La Carol de hace un año. Eso era impensable. Yo no salía de casa sin rímel, Os lo prometo. Porque tengo un complejo muy grande. Con tener las pestañas rubias. Y no salía de casa sin maquillar. Imposible. ni a comprar el pan. Y ahora yo no sé. Ha sido este shift en mi conciencia. De pensar que soy la tía más chula. Que ha pisado el planeta Tierra. Y no creo por ningún momento que esto sea el ser una puta creída y ni nada de eso, simplemente creo que es tener, quiero decir, si tú misma no eres de Lulu y piensas que eres la tía más chula del mundo, ¿tú te crees que porque alguien venga y te lo diga te lo vas a creer más? A lo mejor te lo crees diez minutos, media hora, toda la noche, pero el día siguiente tú no puedes aferrarte a lo que te ha dicho una persona para creerte que eres una tía chulísima. Es mucho más sencillo y tiene un mejor resultado que tú misma te creas todo lo que quieres que las personas te digan, que eres guapa, lista inteligente, admirable, creas un contenido digno de ver, entretenida, no sé qué, lo que tú quieras. Creértelo y después hacer cosas que hagan que tú misma como que refuerces ese pensamiento. Para mí, no maquillarme casi. Mi look favoritísimo de ahora mismo es... Ponerme rímel, ponerme un poco de colorete y pintarme los labios. And that's it. A lo mejor si se hago de fiestas, dígame, de pintarme un poco más, lo que sea. Pero en cuanto al día a día, es que es, es lo que hago todos los días para eso trabajar. Y eso también se aplica en que yo, por ejemplo, ahora mismo me he dado cuenta de que algo que me hace sentir muy confiada en mí misma y que me genera confianza es ponerme plataformas. Y tú dirás, ¿qué gilipollez? Pues no, porque yo siempre en verano he sido de la persona que llevaba deportiva en cualquier outfit. En plan, nunca encontraba sandalias como chulas y, y que me generaran confianza de decir, llevo un outfit guay. En plan, siempre había una parte de mi outfit que no me acababa de, ¿sabes? Como de encajar. Y me he dado cuenta de que era por los zapatos. Y comprarme, en plan, zancos iba a decir comprarme en plataformas e ir un poco más elevada rollo tacón, sabes, me hace sentir una tía súper empoderada. Es que tal vez tú la tontería, pues solo eso hace que mi día vaya, vamos, hacia arriba. Yo nunca he sido tan feliz cuando me pongo mis suecos con plataforma. Trigger Warning, la próxima recomendación es un tanto abierta a disputa y es que algo que me ha hecho últimamente muy feliz es escuchar reggaetón <ríe> tío surrealista dejad que me explique vale o sea, escuchadme yo era la típica que cuando era joven o sea que ahora no es que sea mayor pero cuando era pequeña rollo 14 15 16 años incluso más i would say siempre 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 era súper hater del reggaetón lo odiaba con todo mi ser yo me creía una tía súper diferente, por eso escuchar cosas que no fueran reggaetón, y me era imposible por ejemplo, es que tío, qué puto al H. era la típica que a lo mejor iba a una discoteca y eso era como Uf, Dios mío, reggaetón, no sé qué <ríe> de ese palo odiosa os lo prometo y, y conforme han ido pasando los años, es como que yo lo escuchaba en secreto es como, tío, llevo toda mi vida diciendo que odio el reggaetón. Ni de coña voy yo ahora a abrirme abierto, o sea, a abrirme en canal y decir que soy fan de Raúl Alejandro. O sea, ni, ni pensarlo. Pero es que simplemente como soy, chicas, soy una reggaetonera, ¿qué le voy a hacer? Me pone muy feliz. Es un tipo de música en el que no tengo que pensar absolutamente nada. Son una tía, como puede ser la Baby Mico. Tokisha y Batyal hablando de un tío que es chulo. ¿Yo para qué querría yo escuchar a otra persona hablando de rupturas, de desamor, de, bueno, de mil parafernalias? Tú sabes lo feliz que soy yo. Por tres días cantando una canción, haciendo una colaboración juntas. ¿Para qué le voy a pedir yo más a la vida si ya me lo he dado todo? Verdaderamente estoy como muy convencida de que si yo hubiera dado este paso antes hubiera sido mucho más feliz. El poder decir abiertamente que me gusta un tipo de música que siempre he criticado o que siempre la sociedad la ha asociado con pues gente más inculta o gente chunga, gente no sé qué, gente, tío, nos da absolutamente igual. Ya hemos pasado esa época de burlarnos o de asociar a gente con el género musical que escuchan. Eso ya está muy visto. Es de ser muy woke. Demos al siguiente step. ¿Qué hay de malo en escuchar a Bad Bunny a las 8 de la mañana yendo a trabajar? Pues tío, me motiva, me siento motivada yendo a trabajar, me siento una, es que me siento muy empoderada, o sea, tú imagínate, yo con poco maquillaje, con mis plataformas y escuchando a Bad Bunny, <risa> dime algo mejor, os animo a que escuchéis música que os da vergüenza admitir que escucháis porque es una tontería. No vale la pena. No tienes por qué escuchar música que se suponga que está socialmente aceptada para ser una persona guay. No tienes que escuchar a un artista que tiene cinco canciones simplemente por hacerte la misteriosa. Eres igual de guay escuchando a Ozuna que escuchando a cualquier otra persona. Puedes basar toda tu personalidad en tener mil artistas favoritos. Mi top 5 de Spotify no lo he visto, pero yo vamos, me juego el brazo a que es Bad Bunny. Rabo Alejandro, Fercho, lana del rey y The Weeknd, ¿cómo te quedas? Y aquí soy, aquí estoy, siendo la tía más chula del planeta Tierra. Tú también puedes serlo, de verdad, hacerlo. Yo nunca he sido, no es que nunca me he sentido tan liberada, os lo juro. Yo creo que esto está todo alrededor del pasotismo, pero es que de verdad, estos, estos tips espero que los estéis apuntando, porque son muy importantes. Siguiente tip que a mí me ha cambiado la vida y es que yo siempre, de, yo siempre he sido una persona de estar y pasar mucho tiempo sola, cosa que de hoy aún agradezco, aún lo valoro mucho para mí, creo que es algo que me es necesario eh, y hay muchas veces que hago planes yo sola porque me apetece más que hacerlos con gente, pero sí que es verdad que... Antes yo pensaba mucho, antes de hacer cualquier tipo de plan con mis amigas, en el dinero que me iba a gastar, el de si mi madre necesitara que le ayude con algo, en es que si me voy ahora con mis amigas no puedo hacer esto que quería hacer sola y en un montón de mierdas que hacían que al final yo no saliera de casa para nada. Sobre todo en invierno me pasa, pero bueno, yo creo que en invierno es algo más generalizado que la gente le apetece menos salir de casa, pero en verano es algo que me impedía. Es que yo no podía salir de casa. Yo pensaba el calor que hace, qué vamos a hacer, va a ser un aburrimiento, gran autosabotaje total. Y acababa por quedarme en casa posiblemente los siete días de la semana. Salía para trabajar, volvía a casa, a lo mejor salía el sábado, si sí, eso por la noche, el domingo a dar una vuelta por la tarde y otra vez enterrada en casa. Y puede ser que a algunas personas le funcione, les ponga muy feliz el pasar tantísimo tiempo con ellas mismas, pero si no es una persona más como yo que se piensa que siempre le es bueno y le está ayudando y tal, déjame decirte que posiblemente estés eh, equivocada y que a lo mejor dejar de pensar tanto en lo que se supone que tienes que hacer, en lo que va a pasar, en qué vais a hacer, cómo se va a plantear la situación, etcétera, no es tan importante. Tienes que dejar de pensar en eso. Tienes que ponerte guapa, tienes que salir con tus amigas a tomarte una caña, a dar una vuelta y a pasarte un poco en ellas y a desinhibirte, a dejar de pensar en que deberías estar haciendo X y deberías estar haciendo Y porque a lo mejor cuando vuelvas a casa tienes las pilas totalmente recargadas y te sientes con muchísima energía para hacer lo que se supone que deberías estar haciendo cuando tus amigas te dijeron de quedar. Si la ansiedad social te impide salir tanto como tú querrías... It's okay. Yo también tengo días que no quiero ver a nadie y hay días que el simple hecho de pasear por el paseo marítimo de mi ciudad me da ansiedad de la cantidad de gente que yo sé que voy a encontrarme. Pero a lo mejor también puedes cambiar el plan que te ofrecen tus amigas. Pues mira, no, chicas, yo creo que esto no me apetece. Habrá mucha gente y me da pues mucho palo ir por ahí. Podemos hacer X cosa. Plantear cosas que aunque tú creas que tus amigas no les van a gustar, si son unas buenas amigas y te quieren, harán lo que sea para que tú estés cómoda. Y te aseguro que ir poco a poco, saliendo un día, saliendo dos, por las noches, si te es más sencillo porque hay menos gente, hace menos calor, lo que sea, pues anda por la noche. Yo estoy segura de que vais a poder encontrar un momento todas vosotras o so, solo tienes una amiga o lo que sea, me da igual, en el que podáis coincidir y hacer un plan chulísimo. Así que te invito de verdad a que hagas planes con ellas. No tienen por qué ser increíblemente chulos, no tienen por qué ser instagrameables, no tienes por qué hacer, en plan, que sea algo de lo cual puedas sacar un TikTok, en plan, no tiene nada que ver con eso. Simplemente... Haz lo que te apetezca, haced cosas que no valgan nada de dinero, haced cosas que supongan gastaros un poco más, haced cosas que nunca hayáis hecho pero que os creen curiosidad, sed de lulus, hablad de cosas que seguramente nunca pasen solo porque os hace ilusión hablarlas, lo que sea, pero de verdad pasa mucho tiempo con tus amigas y si tu grupo de amigas en el que estás ahora no te hace feliz, sal de ahí y busca porque hay muchas chicas y muchas personas que estarán contentísimas de ser tus amigas, aunque tú creas que no y aunque tú te creas que nunca vas a encontrar un grupo de amigas que te acepte y te quiera como tal, believe me, siempre las hay, hay mucha más gente en el planeta de la cual nos pensamos, porque yo por ejemplo a veces me pego unas rayadas con que o sea, realmente no soy consciente de la cantidad de personas que hay en el mundo y te prometo que hay muchas y seguro que encuentras a una que coincide de arriba abajo con tus gustos y que quiere pasar todo el tiempo del mundo contigo. La siguiente cosa que me está haciendo extremadamente feliz es sentirme improductiva. Vamos, no hacer absolutamente nada. O hacer cosas que en mi cabeza... O sea, cuando yo hago una de estas cosas en mi cabeza se pone una alarma en rojo a dar vueltas y hacer un sonido estridente el cual no me deja pensar ni un segundo. Pero es necesario que las haga y que yo como que luche en contra de ellos y diga hasta aquí. Ya hablé en el episodio anterior de lo mucho que me reventaba no sentirme productiva en absolutamente cualquier momento de mi día a día. Pero yo he llegado a un punto en el que no puedo más con esta farsa. <risa> no, no puedo, estoy cansada. Así que llevo ya unas semanas haciendo cosas que en la Carol... De hace unos años diría, madre mía, esta perra <risa> tirada en la cama sin hacer nada, la mato. Pues lo estoy haciendo. Estoy tumbándome en el sofá a leer entre semana cuando se supone que debería estar haciendo algo productivo. Estoy pintando por las tardes en vez de estudiando un idioma porque en mi cabeza eso es improductivo. Estoy yendo al gimnasio tarde, aunque eso suponga cenar más tarde y prepararme más tarde la ropa para el día siguiente, trabajar, etcétera aunque eso en mi cabeza es de ser una desordenada y no tener casi organización estoy haciendo cualquier cosa que para mi mente es como trigueante, simplemente porque sé que eso no está bien en plan, no está bien que yo piense así por eso estoy como luchando en contra de ese pensamiento en I swear to God que he nunca he estado más descansada me levanto todos los días con una energía brutal os lo prometo. Y a lo mejor no es esto. A lo mejor es que estoy durmiendo mejor. Pero en mi cabeza yo creo que es. Porque simplemente me estoy dando el espacio y el tiempo para hacer lo que realmente me gusta. Estoy ya... estaba Es que estaba súper quemada de estar todo el rato haciendo cosas que de verdad me ponen una presión a mí misma. Increíble. Muy cansada. O sea que esto ha sido como que me lloviera encima y yo decir soy una nueva persona. De verdad plantearoslo. Cosas, o sea, es, yo creo que muy duro y al principio como que te sientes idiota y dices, no tenía que estar haciendo esto, ¿qué estoy haciendo? Malgastando mi día, pero os prometo que después la felicidad que tienes dentro y lo bien que te sientes, yo, me ha dado un montón de creatividad más, me ha dado un montón de paz conmigo misma, ha hecho que vuelva a sentir emoción por cosas que os prometo que la productividad me había quitado totalmente. Ya no encontraba ningún libro que me entusiasmara, ya no había ninguna película que me llamara la atención. Todas las series me parecían aburridísimas. No tenía ningún tipo de ganas de ponerme a pintar, a dibujar, a escribir, nada. Y os prometo que hacerlo en momentos en los que se supone, entre comillas, que no debería, me ha devuelto las ganas de hacerlas. Absolutamente todas y cada una de esas cosas que antes me privaba de ellas. El siguiente tip barra cosa que te recomiendo ...y que me ha hecho muy feliz... ...es ver pelis que me hagan sentirme culta. <risa> ya ves tú la gilipollez. Ver películas... ...que tengan como... ...es que yo creo que ha sido mitad y mitad. Yo creo que ha sido... ...o sea, cosas que me hagan sentir culta... ...del palo de que todo el mundo las está viendo... ...y yo también las quiero ver para cotillear... ...a ver qué dice la gente. Pongamos el ejemplo de, de Idol... ...pongamos el ejemplo de la serie de Valeria... ...vale, ese tipo de cosas... Y otras han sido ver cosas que me hacen sentir culta. Por ejemplo, empezar The White Lotus. Tú dirás, no es una serie culta. No la es. No lo es. Y para mí es una serie que ve gente que tiene como mucho poder imaginativo. Y como mucha trascendencia. Igual que cuando me acabé el cuento de la criada. Me siento una persona nueva. Una persona con ideas nuevas. Con perspectivas nuevas. Con más... Eh, poder crítico y pensamiento crítico con unos eh, pensamientos y unas ideas más establecidas sobre ciertos temas que son, no sé yo me siento genial pero es que también veo igual de válido que te papes la serie de Valeria esta en dos días, como lo hemos hecho yo y mi madre no nos arrepentimos de absolutamente nada, ni un minuto de esa serie lo puse hace tiempo por Instagram creo como una serie de pelis que tengo pendientes de ver de la cual no he visto ni una de la lista, porque doy asco. Ni una película de las que puse que tenía que ver he visto. Pero eran como pelis cultas, voy a ver si las encuentro. Bueno, no a ver, qué cultas queda fatal. Pero ya sabéis, como pelis así más de culto, que las ha visto todo el mundo y tal, y cada vez que pienso en ellas digo, es que si las viera, yo me sentiría una persona totalmente renovada. No sé por qué, no me pasa tanto con los libros, en plan sí y no pero seguro que os pasa a vosotras de esto, esta sensación de cuando salís del cine de ver una peli y tú sientes que has basado toda tu personalidad en esta nueva película vale pues exactamente igual yo siento que cada vez que veo una peli de estas se me renueva la personalidad y soy una tía como sobre todo más inteligente aunque a lo mejor no tenga la película ningún trasfondo de que te vaya a enseñar una lección de vida ¿me entendéis? pero yo me siento Cómo decir, he, he, he chequeado algo de una lista que era imprescindible para yo poder proseguir como persona. Mirad, las pelis son El triángulo de la tristeza, La, perso la peor persona del planeta, no sé si se dice así en español, pero bueno. Last night in Soho, The Whale, After Sun, Whisplash? Whiplash, Whiplash, ¿Qué? ¿Whiplash? Pues eso, y Babilón, tú dirás, la mitad ahí son una basura, ¿y? ¿y qué? Me las voy a ver igual, me las voy a ver igual y después voy a poner en Twitter 800 comentarios diciendo lo que me ha parecido esa película, aunque después no tenga nadie con quien comentarlas, os juro, un cambio de personaje... Es un avance en tu persona. Mira pelis que te hagan sentir como una persona muy inteligente y muy interesante. Después te puedes hacer la misteriosa y ahí sí que lo haces con todas las de la ley. <risa> Increíble. Y eh, la última recomendación que te doy, y yo creo que es una de las mejores, <risa> no por tirarme rosas, pero esta está muy bien pensada, y es dejar de presionarme en cualquier tema sobre todo en el de encajar en una estética. Este tema yo creo que da para un podcast de hora y media si me siento inspirada, pero como ahora mismo no me siento tanto y esto ya va más por otro rollo, yo creo que desde siempre nos sentimos como muy obligadas a fitear en una estética concreto. A mí es una cosa que a día de hoy me sigue creando mucha ansiedad el que alguien me pregunte cuál es tu estilo y yo no saber decirlo o que alguna persona responda por mí y yo decir bueno, sí, ese estilo me gusta, pero también hay otros muchos que me gustan. Por ejemplo, en, en verano, evidentemente, me gusta mucho sentirme este Mediterranean Summer girly. Con mi mayor name, pueblo de Italia perdido, eh, hija del mar, bueno, estas tonterías, ¿no? Chica perdida de una isla, fiesta ibicenca, mamá mía, todo esto. Pero, at the same time, yo adoro ser una city girl, aunque viva en un pueblo. Adoro la moda 90s, el sentirme una model of duty saliendo de su último desfile de Miu Miu. Es una estética que me apasiona, la fotografía antigua, el ver películas vintage, el, no sé, hostear eh, cenas en mi loft que tiene vistas a Manhattan y bebernos unas copichuelas de vino, como sentirme que vivo en Sexo Nueva York, ¿vale? Y tengo esos dos aesthetics los cuales seguramente tenga más, y es como que creo que están muy separados el uno del otro y a veces como que me siento que estoy engañándome a mí misma, o sea, me estoy poniendo los cuernos a mí misma, porque a veces quiero ser una persona de esas dos y otras veces quiero ser otra. Y me lleva a mucha confusión a la hora de vestirme, a la hora de decorar mi habitación, a la hora de hacer muchos planes que para mí, ya sabéis que la estética de absolutamente todo es muy importante. Entonces, que yo no tener una estética muy marcada es algo que me da, pues eso, muchos dolores de cabeza. Pero sí que es verdad que poco a poco estoy como autoconvenciéndome de que cualquier cosa está bien. Porque es que es verdad, no existe ningún tipo de regla en la moda, no existe ningún tipo de regla en los aesthetics. No existen reglas en verdad, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo creo que mixear ambos aesthetics o probar cosas diferentes cada día es lo que me está dando paz y tranquilidad. El no tener que encasillarme en uno en específico y sobre todo en mezclar aesthetics. Hay una chica que yo adoro con todo mi corazón, creo que es mi mayor inspiración ahora mismo, es una influencer española que se llama Paula... Eh, esperaos, os voy a leer su Instagram, así a lo mejor os suena... Bueno, o a lo mejor no. Se llama Paul con Z. ¿Sabéis quién es? Bueno, Una chica chulísima. Es la tía que más me inspira ahora mismo. Y os prometo que yo veo su forma de vestir y tal y digo, hay cosas que me podría poner y hay cosas que nunca he pensado en ponerme y yo pienso que me quedarían chulísimamente bien y es una estética que nunca he llevado, pero yo creo que ella como que hace muy bien esto de mixear a aesthetics y el no estar encasillada en uno en concreto, y eso me gusta mucho, y es lo que quiero e intentar hacer con mi estilo y con mi ropa, con mi decoración y con todo, en plan a lo mejor tener una base que yo sé que me va a gustar siempre pero como que el estar empezando a salir de mi zona de confort y encontrar muchos eh, esos estilos y cosas que me gustan y que no, no sabía. Cosas que antes me daban mucho pánico llevar o mucho pánico ver y que ahora lo veo y digo, tío, me encanta, me parece muy guay. Creo que me está dando muchísima paz interior y que es algo que la gente debería empezar a hacer y dejar de encasillarse en un estético concreto. Sí, no es que tienes algo que te llame la atención de verdad, ¿sabes? Yo sé que hay muchas personas que tienen una estética muy concreta, muy definida, y eso está muy guay. Pero también está muy guay no tenerla y ir probando, porque estoy harta de que lo que se suele decir por ahí es como: tienes que tener una esencia eh, concreta para llamar la atención de la gente. Y al final es como: bueno, es que a lo mejor mi esencia es no tener esencia de ningún tipo, and that's okay too, ¿sabes? creo que es muy guay y que muy poca gente veo que lo hagan, o a lo mejor es que yo conozco a muy poca gente <risa> también puede ser, pero eso, no sé, me hace me hace muy feliz, creo que aún no tengo que llevar un poco más al extremo, pero estoy probando cosas que nunca hubiera llevado, ni nunca hubiera pensado que llevaría, y aunque desde fuera no se vea como un gran step para mí sí que lo está haciendo internamente y al final, como siempre decimos la felicidad la lleva cada una <risa> no nos dejemos Llevar por lo que nos diga el resto de nosotras. Si tú con lo que tú ves ya es suficiente y ya ves que has hecho un cambio en ti misma, genial. You did it amazing, sweetheart. Así que eso, chicas. No sé cómo resumir este episodio. Yo creo que es pasotismo y confianza en ti misma. Y ser una reggaetonera total. No, es broma. Pero eso, tenía ganas de tener un episodio más como chill, más como de no hablando de nada importante, no tratando ningún tema en específico que nos lleve mucho a calentamiento de cabeza algo más como de una charla entre amigas, que es al final lo que quiero conseguir con este podcast y que, no sé estoy pensando últimamente en que un formato que me apasiona y creo que está muy guay es, no sé si conocéis a Gigi Vives yo siempre la he, la he llamado Gigi Vives <risa> no sé por qué y el otro día me enteré que era Gigi Vives en fin, esta chica también tiene un podcast muy chulo y lo que hace es que en cada episodio habla de unos cuantos temas diferentes no tienen por qué tener ningún tipo de relación entre sí simplemente habla de cosas como que le han pasado, cosas que han salido en las noticias pero no en plan noticias, ¿sabes? sino más de pop culture thing y creo que es algo que realmente se me daría muy bien como hoy que hemos dicho así cosas random es algo que no me crea tanta ansiedad a la hora de yo pensar en que hablar este semana en el podcast, no sé qué, no sé cuántos entonces como que creo que estaría muy guay para añadir rollo sección del podcast a lo mejor un noticiero de cosas que han pasado en el mundo pop culture o cosas que me han pasado a mí este mes o cosas que creo que estaría guay comentar pero que no creo que tengan tanta salida o a lo mejor sí pero yo no las en la encuentro como para un episodio por sí mismas. Así que eso. Espero que os guste mucho este episodio. As always. Que lo hayáis disfrutado. Que haga que vuestro verano sea un pelín mejor. Y os ayude un montón. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengáis una semana muy chula. Soy los mejores. Love you. Bye.